0: Boa noite para todo mundo. É, hoje a gente está aqui para mais uma emissão do nosso podcast semanal do Aposta Ganha. Estamos aqui hoje com o Luiz, com o Ricardo e nosso nosso mestre de cerimônia, nosso MC, né, Como dizem os fanqueiros do Rio de Janeiro, ele, o Ricardo, né? Ele esqueceu de pagar a internet mês passado. Só gasta com cachaça e outra coisa que eu não vou falar, que o YouTube corta a censura. E aí ficou sem internet, né? Aí tá tendo que transmitir em áudio, tudo zoado a internet, tudo esculachada. Né, Ricardo? Tá me ouvindo, Ricardo?
1: Oh, tá tudo bem. Boa noite.
0: Aí, aí. Tá vendo a situação, gente? É triste.
1: Estou está mal, estou estar mal. É triste, é triste.
0: A situação da classe trabalhadora é um negócio muito dramático, sabe, na... Sociedade contemporânea. Vão cortando tudo. Corta a luz, corta a água, mas a gente vai sobrevivendo, né? Quero dar boa noite para todo mundo, quem já tá aqui e quem vai chegar depois. É isso mesmo, Pedro Serra. É isso mesmo, eu não posso falar. Mas você tá dizendo, né? Você tá dizendo então eu confio. É, aí não, não solta, né? Pro final de mês não sobra. Ah, já aposta para ganhar, né? E ele ganha, mas não dá, não... não não é um saco sem fundo, tá ligado? É um saco sem fundo isso daí. Bom, é, quero dar boa noite para todo mundo que vai assistir agora, conosco, quem vai assistir depois. E quero dar boa noite também aqui para meus amiguinhos da, de toda semana, né? Os coleguinhas. É, o Rick, que vai lutar para ficar até o final, né, Ricardo? Vai, vai abrir ele promete luta. E o nosso querido Luiz aqui também, que hoje vem dar a contribuição dele, sempre muito muito importante aqui para os nossos debates é, no podcast. Hoje a gente tem um, uma discussão, deixa eu fazer um introito antes de passar a palavra com os amigos, sobre um tema, não é um texto muito técnico, diria que é um texto mais de, se a gente poderia classificar de autoajuda ou de aprendizado mais genérico, é um texto que está aqui na descrição, eu aconselho vocês a lerem quando puderem, é da autoria do Felipe Coutinho, que já participou aqui do das nossas emissões, uma vez, quem sabe outras oportunidades ele possa participar também, é sobre os aprendizados que as apostas esportivas trazem, né, então acho que é um tema que é interessante porque cada um aqui tem, tem uma história e garanto que quem vai assistir também cada um tem uma história nas apostas e cada um tem uma trajetória, né, eu imagino que cada trajetória encerra um determinado tipo de aprendizado, né que o aprendizado vem muito das nossas experiências, principalmente nas apostas. Então, acho que vai ser interessante aqui a gente tentar tentar comparar o que, que a gente acabou tirando aí como três grandes aprendizados. Acho que é, é válido. Às vezes, alguns debates são é um pouquinho mais é, filosóficos do que técnicos sobre apostas. Né? Não que não vá estar presente essa parte, mas eu acho que é interessante. Vou passar a palavra aqui para o Rick, que é sempre nosso... Nosso comandante, mas hoje devido aos problemas técnicos aqui da, da internet dele, ele não pagou. E ele está tá meio ferrado aí. Boa noite, Rick.
1: Bem, boa noite, não sei se me a ouvindo corretamente, hoje realmente a internet não está das minhas condições. Boa noite a todos. Uh, também, de vez em quando, também, dar aqui folguinha ao moderador do costume, também dar aqui a oportunidade ao Rodrigo de tomar conta do microfone desejar a todos boa noite, boa noite também ao meu Luís, boa noite ao Rodrigo, boa noite a todos aqueles que já estão a comentar, aqueles que nos vão ver agora e ver depois, obviamente, e prometo-se isto começar a ficar um pouquinho mais estável, obviamente que terei todo o gosto de ligar a câmera e voltar aqui perto de vocês, também para vos ajudar e ajudar-nos aqui uns aos outros a fazer esta emissão, a falar um bocadinho deste tema, que é as três maiores, digamos, coisas que devemos ter na aprendizagem, numa mundo das apostas, Uh, que uh, Um artigo escrito por uh, porque o Rodrigo já falou e também uh, mencionou que já esteve aqui connosco, por isso aconselho-vos a leitura. Ele não aqui lembro o Nobel, ele não está a lembrar. Não, não, Felipe eu, eu, tenho. Eu, eu, não tenho. Tô... Não, eu lembrei. Eu lembrei, calma, eu não, eu tô, eu não estou a dormindo, não estou dormindo. Uh, mas mas eu não sei porquê, não sei porque, não, sei porque não, me, não me apeteceu dizer, já tinhas dito, não me apeteceu dizer outra vez. Um, e também quero falar um bocadinho mais rápido, tenho medo que, que, que a net seja aqui um bocadinho mais, mais cortada e queria que as pessoas depois me percebessem, tentar aqui ser mais metódico e curto nas palavras uh, e nas frases um, e também para que conseguimos fazer esta emissão da melhor maneira possível. Por isso, boa noite a todos, boa noite Luís, boa noite Rodrigo e da minha parte, claro que o maior contributo possa dar para este tema Uh, mesmo com as condições climatéricas de internet, a dar-me dor de cabeça, mas cá estarei para dar o meu cunho também nesta emissão. Mas também é sempre bom termos aqui o Rodrigo, de vez em quando, a tomar conta do, do microfone. Uh, e, e é importante também rodarmos aqui um bocadinho. Também é bom estar do lado mais, mais folgado, digo eu, mas pronto. Isto está, outra vez, com intermitências. Passa a palavra para o Rodrigo. Obrigado.
0: Tá certo, Henrique, valeu e você vai. Vamos falando, reinicia de novo e vamos, vamos levando assim. Já aconteceu com todo mundo, ninguém tá livre disso aí. Dá tá, boa noite aqui também para o nosso querido Luiz, mais uma vez aqui conosco, para enriquecer o debate. Boa noite, Luiz. Diz aí noite, da tua Rodrigo. justiça.
2: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Ricardo. Hoje foi o primeiro Rodrigo, que é pela ordem do, da moderação. Um, boa noite a todos que, estão, que nos estão a ver agora vivo e que nos vão ver posteriormente. Uh, vamos lá, um debate muito interessante. Acho que todos nós, uh, mais experientes, menos experientes, nos revemos um bocadinho naquele artigo, o que foi a nossa experiência, o que foi o nosso iniciar no mundo das apostas. E acho que é inerente a toda a gente que lê aquele artigo identificar-se como, se não como pequeno texto, com quase todo, dependendo um bocadinho do professor de cada um, eu identifiquei-me, por isso, e acho que é um excelente artigo, parabéns ao, ao Filipe, acho que é um, acho que é um, parabenizar o Filipe, que, é um, que é um ótimo artigo, e, e vamos lá debatê-lo.
0: É, 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 eu acho que o interessante é essa universalidade da questão, né, que todo mundo passou por isso, todo mundo está passando por isso, e todo mundo vai continuar passando por isso, né, o aprendizado, como a gente sempre diz aqui, é, é constante, e eu acho que é... As experiências mudam, né, quanto a gente vai mudando também, mas eu acho que tem, como o Felipe propõe ali, que são alguns três grandes, ele coloca um quarto até, é, os três grandes aprendizados que as apostas fizeram para ele, eu acho que é mutante também, a gente tem que fazer uma seleção. Rick, eu vou te, não sei como é que está aí, eu vou te passar a palavra para você começar, para aproveitar esses okay. momentos aí de, de internet funcionando, né, e para você ficar mais tranquilo depois só nas intervenções e nos nos debates, nas interações. Mas se você quiser começar a fazer o teu, teu parte aí, eu te passo a palavra agora. Você fica na tua mão. Se você quiser começar agora ou começar depois, você me fala. E aí?
1: Ok, eu, eu acho que vou aproveitar que isto está mais estável, um, aproveitar e dar aqui já o meu cunho. Ah, eu, eu realmente também li, li, li o artigo do Felipe. Eu falo de coisas muito importantes. Um, e acho que 3 poderá ser o um número curto uh, para um verdadeiro aprendizado, se você podemos chamar. Um, eu acho que há tanta coisa que nós devemos saber, eu vou falar aqui um bocadinho de maneira mais geral, uh, e que devemos ter nas apostas. É óbvio que estes este, este, este slogans vendem muito hoje em dia e nós sabemos que temos que também fazer parte do marketing. Uh, porque de facto uh, é as três melhores maneiras de, as 10 melhores maneiras de, as 10 melhores casas, as cinco melhores casas, isto hoje está um bocado na boca, mas de facto também centrarmos um bocadinho os artigos e explorar cada item uh, da melhor maneira, acho que também é importante e uh, centrarmos os artigos um bocadinho mais curtos, mas mais concisos e também mais explicativos dentro de cada área porque quando escrevemos artigos uh, mais vastos, normalmente damos umas pinceladas em certos assuntos, onde muitas das vezes temos que ser mais concisos e estes artigos um, dizem isso mesmo, é, é explorar os três itens que, que, que o Filipe uh, mencionou no artigo, mas é óbvio que há outros três e mais três e mais três para falar eu para mim é uma, uma coisa muito importante na, nas apostas, eu acho que uh, não, não podemos esquecer na maneira como aprendemos, como abordamos as apostas, é tentar aprender o mais rápido possível a ter gestão de banco é importantíssimo ter a gestão de banco Uh, controlar a, 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 a nossa banca e controlar a nossa stake porque uma coisa está associada à outra uh, há muita gente que diz que não eu para controlar a banca eu tenho que controlar a stake uh, e tenho que saber utilizar a minha stake a meu favor com uma determinada log com uma determinada perspectiva de ganho ou não da aposta que vou fazer uh, ou então pensar mais no futuro se ela vai ser a é ver mais ou não uh, isto é um assunto muito complexo, muito dinâmico uh, mas eu acho que vale a pena batermos aqui um bocadinho chamar a atenção, para além daquilo que está escrito pelo Filipe, ok, vamos dar aqui eu vou dar mais um complemento, uma, mais um, um chute para gol, uh, do que falar do que, uh, do que o Filipe já escreveu, eu acho que isso já está lá leiam com atenção, com calma é importante, a gestão do banco aliada a um grande control stake e misturando nisto um bocadinho as vies cognitivas, que já é um artigo também que já escrevi para a aposta ganha, neste momento é essencial para qualquer apostador que chega a este mundo recentemente, temos visto que muita gente vem do placar, muita gente ainda hoje quer apostar no placar, muita gente quer explorar o placar, um, e mesmo esses uh, sofrem muito direto e indiretamente de uma má gestão de banca, não controle de stake e também de muitas viéses cognitivas. Eu acho que, independentemente de estarmos a falar de apostas online ou de apostas físicas, neste caso do placar, tudo isto uh, se enquadra, tudo isto vai ao, ao, ao encontro do apostador. Um, seja ele mais recreativo, seja ele um pouco mais profissional ou dedicado, se assim podemos chamar, mas eu acho que todos podem ir em encontro a ter esta dificuldade. E isto faz parte da aprendizagem, é esta aprendizagem que nós temos que ter na parte essencial das apostas esportivas seja elas online, tanto na parte física. Muitas das vezes falamos aqui muito uh, na parte online, mas acho que também temos que mudar aqui um bocadinho o chip e falar das pessoas que estão a apostarem agentes uh, da Santa Casa. Uh, é um público que existe, é um público que aliás uh, refere muito uh, às métricas de, de, de muitos estudos, já falámos aqui, tivemos um podcast dedicado sobre isso. Temos que poder também pensar neles, porque eles também nos podem estar a ver e ouvir uh, e sobretudo até nos ver mais tarde. Por isso aí esses peço lhes uh, que tenham a, atenção aos artigos aqui no Posta Ganha. Eles são perfeitamente adaptáveis àquilo que vocês fazem no, no mercado físico. Uh, muitos de vocês. Sofrem muitas viéses cognitivas, que é o caso uh, de apostarem. Uh, porque, porque aquela equipa que é o Bayern, uh, ou porque aquela equipa ganhou. Ainda por exemplo, hoje alguém que posta no, no placar físico disse-me: Passos Ferreira hoje ganha, não ganha. Eu disse: o Passos Ferreira está nas competições europeias, normalmente eles eu colidicam um bocadinho na, na principal liga. Mas, o facto é que o jogo aconteceu como aconteceu, foi um jogo difícil para o Passos. Uh, aconteceu o mesmo. Uh, no jogo do Bayern, no primeiro jogo da de abertura desta Bundesliga, neste fim de semana, <coughs> em que eu disse, era com o Borussia de Montalabá, era um duelo engraçado, eu disse que normalmente o Borussia uh, o, ba o Bayern, desculpa, o Bayern de Munique, normalmente entra mal na, na Bundesliga, de facto entrou mal, uh, e, e é estas coisas que os, que os apostadores não estão habituados, e com isto claro, apostam aos 5, 10, 15, 20 euros, há uh, que meter odds de 2 20, 20, 30, para engordar um bocadinho a gordura final, mas depois, no fim, nem pequenha comem, nem sardinha, não há nada para ninguém e acabam para entregar o ao bandido, neste caso. Por isso, para mim, e não mando aqui mais tempo na emissão, até porque não sei que tipo de qualidade é que está a sair, isto. É está bom, Rico, até steak. agora está
0: bom.
1: Ah, ok. control de steak, uh, fugir das viéses cognitivas que muitos de nós, inconscientemente, Uh, temos, temos, temos que de defrontar, Mesmo o prestador profissional enfrenta muitas vieses uh, e, e é difícil controlá-las muitas das vezes. E nós aqui que estamos aqui há alguns anos e partilhamos a nossa experiência com vocês também sabemos o quanto custa uh, ultrapassar as vieses e muitas das vezes uh, estarmos aqui uh, uh, a replicar um bocadinho aquilo que nós passamos no nosso dia-a-dia -dia, em cada aposta que fazemos. Por isso Uh, para mim, uh, as condições principais uh, para aprender realmente as apostas é gestão do banco, a control stake e fugir o mais possível ao não controlar as viés cognitivas Rodrigo
0: tá aí, é, Novamente convido todo mundo a participar e agora eu vou passar um pouquinho a palavra para o Luís para o Luís falar um pouquinho sobre os aprendizados dele nesse universo das apostas e aí Luís, você aprendeu alguma coisa das apostas?
2: Eu aprendi a jogar muitos anos, te ajudou um bocadinho e foi-me divertido. É,
0: exatamente.
2: E depois segui um caminho que, se calhar, muita gente por volta da minha idade deixou de jogar a futebol. Já, já muitos fazem, sendo apostadores, já inclusivamente jogando, mas eu fui mais no final da carreira. Já não treino, já não, já não, tenho, já não tenho que ir jogar ao fim de semana. Se calhar, o mais fácil é: olha, o que é que eu vou fazer? É continuar ligado ao futebol, qualquer coisa ligado ao futebol, não era dirigente. Uh, não era treinador, olha, uh, vou, vou tentar ser um apostador de uma maneira séria, uh, recreativa, mas séria também,
1: o mais sério P possível. Posso interromper, Luís? Posso interromper? Sim. Eu não sei se alguém aqui pertence à área do futebol ou à o futebol. O Luís, para mim, é o melhor olheiro, o melhor scout que eu já conheci até hoje. Sempre os nomes que o rapaz me diz no início da época, normalmente esses casos se nas, nas competições e, e normalmente são transferidos por um valor assim engraçado para outros clubes. Só um parte. Era um bom scout.
2: Não, pronto, já, já referi aqui. Por acaso, é uma área muito interessante. É uma área que eu, que eu até gostaria um dia de, de, poder, de poder desfrutar, nem que fosse part-time. Mas realmente é uma área que me agrada imenso e que tenho, tenho, vindo, a desenvolver, tenho vindo a desenvolver aqui ao longo, ao longo do tempo. Também é verdade que escrever prognósticos para a posta ganha também nos deu um bocadinho a alargar um bocadinho os horizontes porque já não é só a liga inglesa, eu faço um bocadinho de vários campeonatos europeus, o Rodrigo é a prova disso, uhum. uh, e a gente acaba por ficar com um conhecimento, com conhecimento muito alargado de várias equipas, uh, a nível, nível europeu, a nível mundial também, fazemos também, faço também campeonato brasileiro, e Copa Sul-Americana, Libertadores etc. Uh, mas pronto, há bocado o Ricardo referiu, referi um, um tema muito interessante, que é o jogo de do Passos. Uh, e, 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 para quem, e para quem não se lembra, eu, eu lembro que, eh, principalmente, as equipas que não estão habituadas a, a participar nas competições europeias, ou conseguem pela primeira vez, ou têm um feito histórico, normalmente sofrem no ano seguinte. Eu lembro no um ano passado do Wolverhampton, que na primeira época da Liga Inglesa conseguiu o acesso às competições europeias, porque não tinha, não tinha jogos uh, da, da, das competições europeias, e no ano seguinte teve um ano complicado, porque é completamente diferente uma equipa mais ou menos mediana da tabela conseguir gerir recursos e a condição física durante toda uma época e lembro também de um caso, posso falar da inglesa, do Burnley, que conseguiu também por incrível que pareça conseguiu acessar às competições europeias aqui há dois anos e a equipa teve quase a luta para descer de divisão a partir do momento que foi eliminada das competições europeias, a equipa começou a subir e conseguiu fazer um campeonato tranquilo é realmente um paradigma completamente diferente e, por isso, tenham atenção. intenção para já um conselho que eu dou uh, um bocadinho fora aqui do, do contexto, tenham atenção atenção equipas que estão, estejam nas competições europeias que estão sobrecarregadas de jogos, ainda mais nesta fase que as equipas a nível físico ainda não estão nos níveis ideais. Pronto, era um ponto que o Ricardo falou que eu, que eu queria falar. Um, pronto, entrando agora um bocadinho no, no debate, um, acho que o... Ah, que harmonizar o Filipe. Acho que foi um excelente artigo mas uh, concordo com o Ricardo os três maiores aprendizados para o, para o Felipe podem não ser para o Rodrigo, podem não ser para mim sabemos que há vários mas cada um dá a importância que quer a cada um deles uh, o jogo online tem tido um crescimento exponencial nos últimos anos, o Ricardo já falou nisso e até o físico, também uh, falou aqui no placar uh, especialmente nas apostas esportivas uh, e todos aqueles que gostamos do desporto, desporto rei acabamos por chegar a este mundo mais cedo ou mais tarde Uh, mais cedo ou mais tarde depois, muita gente tem que parar. há muitas vias, mas eu sinceramente uh, uh, depois de passar estes anos todos e depois de todo o meu aprendizado da minha aprendizagem querem em português ou em brasileiro, acho que não há nada melhor como a aposta ganha uh, acho que é a maneira mais conselheira de dar as boas-vindas ao novo apostador porque ah, tem tudo o que o apostador precisa tem conhecimento dos vários mais diversos artigos uh, uh, podcast e artigos excelência, escritos pelo Ricardo, pelo Rodrigo, Filipe Coutinho, vários vários, vários artigos, até o Bruno Coutinho também, um, tem aprendizagem uh, para quem quer conhecer como funcionam as apostas nos mais diversos artigos. Uh, temos os prognósticos, que são visões de qualidade que os, os tipos de SurSPRO dão, o Rodrigo, também o Ricardo já o fez, o próprio Bruno também o faz ainda, uh, dão os seus prognósticos. Além do, do, do prognóstico que nós damos para cada jogo, damos uma análise qualitativa e também, se calhar, por vezes ajudamos os apostadores a terem uma melhor percepção de como é que o jogo poderá acontecer e até poderem ir noutra aposta. Portanto, não terem que seguir necessariamente a aposta que nós recomendamos. Portanto, acho que isso também é importante. E depois também tem tem uma coisa que eu considero que acho que é das coisas mais importantes uh, para um aprendizado. É chegar a um grupo onde nós podemos partilhar experiências o grupo de que falo, concretamente do grupo do Telegram, onde nós podemos partilhar experiências com outros apostadores que já estão há mais anos ou há menos anos, uh, podemos dar, dar as, as nossas tips, os nossos prognósticos, as nossas ideias dos jogos. e Acho que isso realmente não há nada como um, um, um welcome, uma, uma recepção de boas-vindas. Acho que tem tudo, ou posta ganha. Uh, infelizmente, muitos chegam por outras vias, uh, são inundados por, por marketing agressivo. Do, do YouTube onde se promete dinheiro fácil uh, como se as apostas fosse propriamente um mundo encantado onde um dia entramos muito novos e com vontade de aprender e no outro dia já saímos saímos completamente sábios donos da verdade e cheios, cheios de, de dinheiro de poder e de sabedoria não é uh, muitos chegam também através do forte investimento das casas como sabem vão fazer um forte investimento nos mídia uh, com várias promoções vários bónus uh, e, e muita gente experimenta, nem que seja só pelo simples facto, pelo simples facto de querer apostar. Portanto, aquele, aquele lixinho que está aqui dentro de nós, aquela, aquela coisa do, do apostar, de perceber como é que é, perceber que realmente o que é que é apostar, o que é que é sentir a linha de uma aposta, estar dentro de uma aposta, ganhar uma aposta, o tal boom que eu falei aqui nas outras emissões, uh, são, são sensações que só um apostador. Depois de entrar neste mundo, vai, vai, vai conseguir perceber o que é que é e, e pode depois partilhar com outros apostadores uh, realmente as suas, as suas emoções. Obviamente que há muito, muitas pessoas que saem defraudadas porque as apostas não são aquilo que elas estavam à espera uh, e todo aquele, toda aquela venda que lhe fizeram de que isto, isto é um mundo fácil de dinheiro, fazer apostas, fazer vida ou de uh, uh, fazer uma renda, uma renda extra. Uh, realmente não é não é bem assim. Mas não podemos condenar, porque se eu perguntar ao Ricardo ou ao Rodrigo uh, quem quer fazer dinheiro fácil, toda a gente quer, não é? Portanto, todos nós queremos fazer dinheiro o mais rápido possível em menos tempo possível, não é? Uh, numa decisão rápida, uh, mas infelizmente as apostas não são bem assim. Toda a gente precisa do seu caminho, precisa de aprender, uh, precisa de errar e acho que o, 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 o Filipe fala aqui bem numa situação que é que, que a questão da ganância uh, todos nós, mais cedo ou mais tarde somos gananciosos e ainda vamos continuar a ser, todos nós caímos nesse, nesse, nessa tentação e nesse erro uh, todo e qualquer apostador, já passámos por isso vezes e vezes e ainda vamos continuar a cair obviamente que à medida que o tempo vai passando vamos ficando um bocadinho mais mais recalcados, mais experientes mais maduros e com, com, com o andar do tempo Uh, cada vez temos menos tendência a errar e, e a cair nessa 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 armadilha digamos assim uh, o Filipe a aqui também faz aqui um paralelo com, com o mercado financeiro e eu, eu como o Ricardo sabe estou, muito, estou um bocadinho ligado ao mercado financeiro uh, e ajudou, ajudou o Filipe a perceber um bocadinho como é que funciona ao longo prazo ou em parte concordo com a opinião dele só relativamente à interação e às operações propriamente ditas, não concordo. Porque são realidades bem distintas e cabe-nos a nós perceber se o nosso perfil se adequa ou não. No caso dele, ele entendeu que não se adequa. Uh, por exemplo, no meu adequa-se, mas toda a gente lá está. Acho que toda a gente tem que passar pelo processo. Uh, e depois revejo, o meu, revejo um bocadinho do flip em mim, que é o trajeto dele no aposta-ganha não foi igual ao meu. Eu já me vinha preparando ao tempo, o Ricardo, o Ricardo sabe disso, eu, tenho, eu já tinha vindo a investir no, em conhecimento e uh, simplesmente nunca me tinha dado a conhecer e felizmente surgiu a aposta e que eu ainda hoje agradeço ao, ao Bruno, ao Rodrigo ao Ricardo principalmente ao Bruno, a, a oportunidade uh, e, pronto, e todos os dias tenta aprender um bocadinho mais e melhor e acho que, que é isso que vocês têm que se centrar e têm que perceber independentemente do que é que vocês é para mais importante os três primeiros, os cinco primeiros, os dez primeiros é perceberem que têm que aprender e que isto não é um mundo fácil e que não é para todos. Não é para todos, mas uh, uh, todos podem dar cartas. Uh, simplesmente invistam em vocês, invistam no vosso conhecimento e depois se veem que realmente têm perfil e estão a conseguir alguma coisa, por que não? Eu senti que estava preparado, a oportunidade surgiu, o, Rodrigo, o, Rodrigo, o Filipe Coutinho fala nisso, a oportunidade surgiu-me, foi-me é uma oportunidade, eu, eu tentei demonstrar o meu valor e infelizmente as coisas correram bem uh, simplesmente precisava de uma oportunidade e muitas vezes na vida é isso que precisamos de uma oportunidade uh, Volto a referir novamente o meu conselho é que cada um deve seguir o seu caminho uh, e se puder seguir ao lado dos melhores possível Ricardo Bruno Coutinho uh, Rodrigo César há, há muitos outros mas principalmente os administradores do, do aposta ganha nada melhor do que vocês poderem seguir alguém eu tive essa felicidade de aprender com alguém muito, com muita experiência no mercado e acreditem que é muito melhor vão ter um crescimento mais sustentado mais, mais confiável para conseguirem ser alguém nas apostas obviamente com isto não estou a dizer que eu sou alguém que o, é, o Ricardo é alguém ou que o Rodrigo é alguém estou a dizer é para a vossa autoestima e satisfação, acreditem que no longo prazo vai ser melhor juntem-se aos melhores e cuidado, não se deixem enganar por marketing abusivo e agressivo, principalmente do Youtube onde prometem dinheiro fácil é um conselho que eu vos dou eu felizmente não passei por isso uh, caí muitas poucas vezes nessas parrelas eu sempre tive a minha ideia de aprender sozinho é verdade como toda a gente perdi as minhas bancas uh, nunca foram grandes bancas porque eu sempre tive uma, uma uma visão conservadora nas apostas mas mas as bancas que eu perdi foram conscientes não foi por os dinheiro nas mãos de outra pessoa não foi por seguir grupos de outras pessoas não fui porque, uh, uh, de, uh, porque deixei-me seguir por grupos vivos. Eu aprendi tudo por meu autoconhecimento e autorrecriação. Obviamente depois, com a ajuda, com a ajuda do aposta-ganha, que foi uma ajuda uh, imensa. Uh, e depois, finalmente, e para não me alongar muito mais, aqui uh, o, o Filipe também fala numa, numa questão que para mim é essencial. Que é, uh, a gente pode ser bom apostador, a gente até pode ter... Boas aptidões, mas se não formos organizados, esqueçam. Tudo na vida é uma questão de organização. Eu não sei se já falei aqui isto, mas se não, partilho com vocês a primeira vez. Eu sou pai de quatro filhos, tenho um trabalho o tempo inteiro e ainda, 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 colaboro, ainda colaboro com a aposta ganha. Não é fácil, mas se forem organizados, se tiverem, se tiverem uh, 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 o vosso plano de trabalho, quer seja no âmbito desportivo das apostas ou não, acreditem que tudo será melhor serão mais disciplinados serão sentirão-se melhor pessoas uh, e, e, e principalmente uh, vão corresponder melhor às expectativas uh, eu próprio já já, já não correspondi a algumas expectativas uh, mas há uma coisa que eu aprendi que é a questão dos horários por exemplo um simples exemplo para mim os horários é uma coisa fácil de, de é um exemplo fácil de dar se nós não vamos conseguir chegar a horas devemos pelo menos ligar a dizer que nós chegamos a horas não é chegar lá e depois dizer, não consegui por dar uma desculpa qualquer se nós conseguimos gerir a expectativa da pessoa que está do lado lá, a expectativa será sempre defraudada, porque a pessoa neste caso chegará sempre atrasada mas a, a, a pessoa vai compreender melhor porque a expectativa foi gerida foi antecipada, portanto isso é um ponto muito importante na vida antecipem as vossas expectativas geram as expectativas das outras pessoas das vossas mulheres, dos vossos filhos dos vossos amigos, dos vossos patrões, acreditem, uh, uh, vão ser muito melhores pessoas no futuro. E eu próprio estou a dizer isto, já errei, uh, já já defraudei muitas expectativas, mas uh, quando comecei a olhar para isso, comecei a ter uma visão muito melhor do que é, que é gerir uma expectativa. E o Filipe aborda este tema, e acho que é muito importante. Neste caso, transportando aqui um bocadinho para a parte do, do futebol, se nós tivermos um plano de jogos que queremos fazer, seja para o fim de semana, seja durante a semana vamos nos focar mais naqueles jogos vamos poder trabalhar melhor os jogos em pré-live vamos poder decidir melhor em live e vamos ter um conhecimento melhor das equipas do que nós estamos simplesmente à deriva estamos a disparar para todo lado estamos a apostar aqui e ali nunca vamos conseguir uh, uh, ser consistentes já nem digo consistentes na maneira de ganhar dinheiro falo consistentes no sentido de saber naquilo que estamos a apostar saber aquilo que estamos a fazer já nem estou a pôr em causa o conhecimento técnico que a pessoa tem e que adquiriu. Estou a falar simplesmente se a pessoa não tiver um plano de trabalho, se é que podemos chamar assim, né? Temos muitos, a maior parte das pessoas faz isto de uma forma recreativa, mas se puderem fazer um bocadinho mais sério, façam. Okay? Acredito, acredito que os vossos resultados vão, vão melhorar no longo prazo. E depois era a questão que eu já falei aqui, acho que desde que eu tive esta oportunidade de, de colaborar com a aposta ganha, fez-me ainda crescer muito mais a vários níveis mas principalmente escrever prognósticos, poder partilhar a minha visão, a minha experiência com os, com, com os leitores, com todos os apostadores que estão a seguir os artigos e que leem os artigos com frequência e, e, os, e os prognósticos, uh, uh, dá-nos um bocadinho mais de cota de responsabilidade, porque não estamos só a fazer um prognóstico por fazer, não estamos só a pensar em nós, estamos a pensar em toda uma comunidade que está a ler aquele artigo. Porque realmente interessa-me não só... Como, como o Filipe fala, não só o, o, o resultado final, se foi green ou se foi red, importa-me ajudar todas as pessoas que estão a ler aquele prognóstico e perceber que, realmente que o aquele prognóstico ajudou a uma análise da pessoa, que o custador possa fazer a sua aposta. Era este, era este bocadinho que eu queria partilhar com vocês e que realmente eu gostei imenso do artigo e mais uma vez para, para amenizar o, o Filipe, ser Rodrigo.
0: Você abordou uns pontos bem importantes mesmo, né? eu acho que mostrou como a gente vai particularizando cada um, vai ter uma trajetória diferente eu vou dar uma lida nos comentários é, e depois vou falar um pouquinho rapidinho e depois a gente finaliza com uma, com uma interação maior aqui é, não sou o Ricardo liderando aqui, eu vou quebrando o galho, né? olha, ele aí, olha ele aí vocês acharam que ele tinha, mel tinha melhorado? Não, continua a mesma casca. a mesma <risos> Boa noite. Milagre não acontece uma semana para outra, não, gente Nas apostas e na vida, entendeu? É, boa noite pro Pedro Serra, o Tidã, Rui Martins, o Agostinho, o RG Perspectips. Chegou atrasado, mas chegou a tempo Não tinha, não tinha, era mais as apresentações ali Cláudio Pitbull também seguiu esse caminho, diz o Jorge Carvalho É verdade Jogou aqui no Santos Não tenho grandes memórias dele, não Respect o maior, maior aprendizado que eu tive para mim foi a disciplina. Por mais ponderados, calmos e assertivos que sejamos na vida, nas apostas precisam de um poder mental muito diferenciado a esse nível. As apostas é a maneira mais difícil de fazer dinheiro fácil. Pô, gostei dessa. Né? O Jorge Carvalho, 30 anos de apostas. Um, Não atirar em tudo que mexe. Dois, Gestão das nossas finanças e da nossa banca. 3. Tudo que é honesto na vida demora a ganhar e é trabalhoso. O português fala, adora esses podcasts, mas não fazem uma horinha mais cedo? Saúde. Então, cara, tem gente que pede uma horinha mais tarde, né, Henrique? A gente vai tentando se equilibrar aqui. Tentando se equilibrar, mas né, é difícil, né, cara? Eu, eu entendo, cada um tem uns hábitos, né?
1: Eu, eu, eu vou até aproveitar o ensejo do, do Rodrigo, como nos dizem no Brasil. Uh, nós, muito provavelmente, uh, na próxima segunda-feira, uh, não vamos estar aqui a esta hora. Provavelmente vamos... Uh, antecipar um bocadinho este podcast, estamos a trabalhar para isso e muito provavelmente no sábado, normalmente a malta está um bocado ligado mais ao que se passa no mundo do futebol, vamos tentar entrar, sei lá durante esse dia, não, não sei ainda bem as horas, estamos aqui eu e o Rodrigo a combinar o melhor, melhor horário convido-vos, já que é um sábado, provavelmente será mais à noite porque a malta está mais sossegada em casa, também temos uma altura de férias ainda então vamos é, o, okay. Rick tá
0: com a... o Rick tá com as dificuldades lá na internet, Sim, tá? Quer
1: é se antecipar a segunda-feira para isso, sabe? Okay,
0: tá. É, tá cortando muito o áudio dele lá e tá com dificuldade até de completar os pensamentos e as frases, tá difícil. O... o Francisco Del Mundo fala aprendizagens, nunca ter forma de depositar rapidamente. Nunca fazer mais de duas apostas no mesmo jogo e nunca apostar no Arsenal.
2: <risos> <risos> ou ou Farsenal, neste caso,
1: Farsenal.
0: Farsenal, nosso querido Farsenal nosso Barcelona, grandes títulos né, desses tipos O FG Aposta diz maior aprendizado é aprender a respeitar a matemática. É isso aí. Bom, uhum. é, vou aqui falar rapidamente aqui sobre... Eu vou dividir aqui a minha apresentação em duas, dois aspectos. Eu queria falar um pouquinho sobre os aprendizados nas apostas, como, como o Luiz falou, já o Ricardo falou, e o Felipe fala no, no, no artigo, Convido todos a ler o artigo, tá logo aí na cabeça da descrição do, do vídeo. E aí vou falar também um pouco, como já falaram aqui, né, é, o Perspectives, o que as apostas trouxeram de aprendizado para minha vida. Não aprendizado só nas apostas, mas para minha vida, enquanto indivíduo, enquanto Rodrigo, e trouxeram aprendizados importantes para mim, é, a vida nas apostas. Então eu vou dividir, e eu, eu, eu mantive, tentei manter três em cada um, embora três seja arbitrário, como disse o Ricardo, né, poderia ser dez, é, mas eu tentei manter um pouquinho três, só para a gente manter a brincadeira aqui, né, então eu vou começar pela questão da, da linha lógica do artigo do Felipe, né, eu acho que ali, apesar de ser escrito com brasileiro, né, o Ricardo já trouxe até uma adaptação, né, aos temas de Portugal, né, eu acho que ali são temas um pouco universais, né, que podem ser discutidos em qualquer ambiente. Claro, cada país tem sua singularidade no aspecto das apostas, só que eu acho que é um tema universal que pode ser debatido em qualquer ambiente. Acho que isso é importante. A primeira questão que eu me propus no, no artigo foi as apostas precisam ensinar alguma coisa para alguém? Não sei, não sei se esse imperativo moral... Nem sei se essa pergunta fazia, fazia sentido para o artigo, tá? foi o que veio na minha cabeça e eu queria compartilhar aqui com vocês, né? É, nem sempre a gente aprende coisas com, as, com a vida, nem sempre. Eu não sei se as apostas, se a gente tem que aprender com as apostas. Eu acabei aprendendo, mas eu, eu fiquei com essa pergunta na cabeça, né? A gente tem que aprender alguma coisa com as apostas? É, assim, eu vou levar um pouquinho aqui, o pegar o que o Luiz falou, que eu achei importante. A questão do caminho mais fácil, né? Eu não vou reiterar... as as dezenas de críticas que a gente já fez aqui, vocês podem assistir em qualquer vídeo. É, já está tá posto o que a gente pensa sobre caminho mais fácil. Mas é, é, é uma coisa que se configura. Como o Luiz disse, é, acontece. É, é inevitável essa busca pelo caminho mais fácil. Né? É a necessidade, é a oportunidade, é o ambiente geral que se apresenta. Infelizmente, eu não sei se é uma característica dos povos... Eu sei que o brasileiro e o português tem muita similaridade, por isso muitos temas ficam bastante inteligíveis para esses dois povos, mas eu não sei se os ingleses são melhores, se os, se os alemães são melhores que a gente, se os americanos são melhores, eu não sei, eu não tenho conhecimento disso. Eu não sei se é uma coisa cultural, mas é fato que há uma recorrência dessa busca do caminho mais fácil. É, alguns casos, como a Mega Sena, que eu, como eu falo, o Brasil, aí vocês tem o tipo de loteria... É constante isso, não é, não é só nas apostas, não é só nas apostas, é, é em todos os ambientes da vida, infelizmente a gente tende a observar que é, não é ruim falar em caminho mais fácil, tá? Como o Luiz falou. não é se eu tiver um objetivo aqui, um caminho reto para chegar nesse objetivo, ou um que eu preciso dar uma volta enorme, o problema é que nem, é, muito poucas vezes esse caminho direto existe, né? É, na verdade, tem um buraco no meio que vai te jogar no fundo do poço. É, a questão é essa, não é ruim você procurar um atalho. né? O problema é quando você só procura atalhos. Muitas vezes na vida a gente vai ter atalhos com algumas coisas. Normal, muito bom você poupar energia, poupar dinheiro, poupar esforço para atingir seu objetivo. Mas isso é o extraordinário, é a exceção, não é a regra. E muitas pessoas colocam isso como regra, sempre procurando. Aqui no Brasil, então, a malandragem é regra. O cambalacha é regra, então a gente está muito acostumado aqui. A gente brinca aqui no Brasil que o brasileiro consegue estragar tudo. Qualquer coisa boa que se inventa, a gente estraga, tentando nesse aspecto levar vantagem sobre o outro. Né? Tem essa cultura da vantagem aqui, né? O brasileiro quer levar vantagem em tudo, tem aquela brincadeira, né? O brasileiro não quer seguir os caminhos normais, ele quer levar vantagem. Então essa questão da, da, da necessidade... É, o caminho mais fácil, ele, ele não é um problema per se, ele pode se tornar um problema, na minha visão, né? Eu acho importante a gente dosar a nossa ganância, como o Felipe fala, é importante. Isso é um treino, isso é um treino, porque é muito... É muito... Dá muita vontade de enfiar o pé na jaca, dá muita vontade de tudo. É, e é importante que a gente... A gente tem que educar a percepção das pessoas, né? Não a gente, eu tô dizendo assim, o propósito de mudar essa visão é uma educação da visão. A gente começou assim também, a gente passou por isso, mas aos poucos você vai, você vai percebendo e se educando que aquilo não é assim. Né? Como tem a frase do Perspectives que eu adorei, vou até deixar mais um pouquinho aqui, né que as apostas é a maneira mais difícil de fazer dinheiro fácil, é uma autoilusão, né? É o importante seria passar por esse processo de aprendizado sem perder muito dinheiro, sem tomar muitos danos, sem se prejudicar demais, né? Nem sempre isso é possível, mas seria importante. Aí a minha questão, né, que eu falo desse caminho mais fácil e da busca eterna por esse caminho, é, por exemplo, a gente tem que mudar essa visão, a gente tem que mudar essa percepção, mas são cursos que vão mudar essa, essa visão? São gurus que vão mudar essa visão? É, não vão. Mas o que, que acontece aqui? O que, que acontece é um mecanismo que a gente observa sempre. O caminho mais fácil está sempre associado a uma transferência de responsabilidade. É um auto-engano. Então, a pessoa tende a transferir a responsabilidade daquilo para outra pessoa, comprando um curso, é, comprando um serviço no caso das apostas, e outros casos, coaching, a gente está agora nessa explosão dessas dessas iniciativas digitais, e o que acontece é a gente transfere a responsabilidade da melhora para outra pessoa. Então, a gente acredita que pagando e tendo acesso aquilo a gente vai ter uma vantagem estratégica sobre outras pessoas que não estão fazendo isso. Isso é uma falsa percepção também, que vem dessa crença do caminho mais fácil você acha que você pagando, gastando dinheiro, você naturalmente vai ter acesso a uma informação de mais qualidade do que outros. Convenhamos, pega 99% dos cursos que estão aí. O conteúdo que estão neles não é, não é facilmente encontrado em diversos sites, não vou falar do nosso não, que, que distribui conteúdo sobre após esportivas? É. É. Mas eu sempre vejo... O pessoal chega, mas eu aprendi muito gestão de banco, eu aprendi muito precificação com tal pessoa, com tal pessoa. É, isso é um pouco de preguiça. Eu acho que é um pouco desse dessa associação, essa eu chamaria de terceirização de responsabilidade, que está muito associada ao caminho mais fácil. Você acha que você vai ter uma vantagem, no fundo é, eu vou chegar mais rápido ali porque eu estou pagando, estou tendo acesso a isso aqui. Então, você acaba construindo toda uma, uma, uma explicação de compreensão da realidade que você vai ter acesso àquilo ali de forma mais rápida, mais fácil, remunerando alguém ou tendo acesso a alguém. Não é assim. É, as pessoas vão aprender isso com, da pior forma possível, gastando valores altos. Né? Tem muitas pessoas aqui no Brasil que cobram mil reais mil duzentos reais no um curso. O dinheiro é mais que o salário mínimo do mês aqui. E elas acabam descobrindo que elas não, não vão aprender muito mais do que se elas tivessem, como o Luiz disse, um trabalho sistemático de conhecimento, de formação, de busca do conhecimento na, na realidade. Se falar inglês, então, ainda, é, aí realmente o conteúdo pago, encontrado em português no Brasil, beira o ridículo, o ridículo mesmo, porque aí as coisas aqui você percebe a, a limitação. Mas é isso. É, o caminho mais fácil em si só não é ruim. Não é ruim você procurar um atalho. O problema é, o problema para mim é você só procurar o um atalho. né? Eu vou para o segundo aspecto que o Felipe discute no artigo, que é a oportunidade disfarçada. O Luiz falou bastante também da questão da oportunidade. né? É, eu acho que eu acho que é interessante na questão da oportunidade a administração um paralelo o desenvolvimento do método e da maturidade nas apostas. Nem sempre é o momento nem sempre você está pronto. Seu método não está pronto. Você não tem as ferramentas e o conhecimento necessário. Não é o timing. Sabe aquele exemplo do cavalo selado? Ah, passou o cavalo selado, você perdeu o cavalo selado. Às vezes aquele cavalo não estava selado para você, você não estava pronto para montar aquele cavalo. Então, eu acho muito interessante essa questão da oportunidade. Mais do que oportunidade, você está preparado com oportunidades profissionais, isso também é essencial... Eu vou dar um exemplo aqui, o Luiz deu um exemplo profissional. Uma vez eu estava na faculdade e eu ganhei uma bolsa de estágio, numa revista acadêmica lá. Aí eu fui contratado para digitalizar as revistas esgotadas e disponibilizar para as pessoas pela internet, né? Não tinha mais para comprar, são revistas com artigos e tal, e eles queriam disponibilizar, bacana tal. Aí eu fui lá e tal, tudo bem, fui bem na entrevista, o cara era santista, o chefe, super gente boa e tal, maravilha e tal. Eu cheguei lá, tinha um scanner. Eu nunca tinha usado scanner na minha vida. Era um Macintosh, o computador. Eu nunca tinha usado um Macintosh na minha vida. Eu sentei ali, olhei aquilo e falei, mano, eu vou admitir aqui, eu vou embora, cara, não dá. Comecei a fazer tudo torto lá, uma moça veio me ajudar, Ah, aqui, 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 não sei se ela percebeu ou não. O fato é, de fato, profissionalmente você tem que estar preparado mas também nas apostas eu vejo que às vezes as pessoas esperam um resultado que elas não estão prontas ainda para tirar. E é normal isso, demora. E aí eu volto no caminho mais fácil, porque elas têm muito em mente o caminho mais fácil, o caminho rápido, mas demora, você não está pronto às vezes ainda, você não está com as ferramentas prontas, você não está com o arsenal teórico pronto. A oportunidade nem sempre ela se apresenta no melhor momento. Quando ela se apresentar e você não estiver pronto não adianta. Você não vai conseguir desenvolver, não adianta. Então, assim, tem um pouco do acaso também. Né? O grande problema aqui é que isso pode inutilizar a vida do apostador. Quantos apostadores já não desistiram porque acharam que não dava mais? E para alguns talvez não desse mesmo. Né? Mas talvez aquela pessoa fosse, ia se tornar um bom apostador, mas não estava pronto naquele momento. Por isso que a preparação, como o Luiz disse, é muito importante é muito importante no tempo certo e seja o tempo que levar. Porque às vezes eu vejo uma sanha muito grande das pessoas nesses grupos em busca de apostas, em busca de tudo, mas não faz uma gestão de banca, não sabe o que é o método, não sabe nada, ou seja, está pulando etapas, está queimando etapas, está se queimando. Então, eu acho que é, é importante ajustar sempre as oportunidades, as capacidades. É sempre um desafio complicado. somente nas apostas, onde a falha tem um peso é, destruidor. eu vou falar disso como um dos aprendizados para a vida que eu tive das apostas. Terceiro ponto, eu acho que é um pouco óbvio a organização, mas para mim foi importante também, porque eu sou um cara bagunçado. É, se alguém viajar comigo aqui, a gente dividir um quarto de hotel, e eu for com três peças de roupa, vocês vão ver minha capacidade de Três horas, eu transformar aquele quarto de hotel numa bagunça, parece que eu moro um mês lá e não arrumo nada. Eu tenho esse talento destrutivo, essa mão horrível. Então, eu sou um pouco, às vezes, desorganizado e foi muito importante para mim adquirir, com as apostas, esse, uma maior capacidade de organização, tabulação de dados. Isso é, isso é para tudo, mas para as apostas foi muito importante. Foi muito... gestão de tempo, é, tarefas... Isso, eu sou, é, é, parece bobo, parece idiota, tem um milhão de vídeos na internet tentando ensinar isso, 90% é uma bosta, mas isso é muito importante. Às vezes a gente é muito desorganizado, como o Luiz falou, pô. Sinceramente, se eu tivesse quatro filhos, eu não tava, cara, não ia, eu, eu não ia conseguir. É um, é um, é um desafio culho. Claro, ele tem esposa, claro, não tô, mas assim, é um desafio muito grande. É um desafio muito grande. Você precisa se organizar muito bem você precisa se organizar muito bem, isso é fundamental. Mas não é só para quem tem quatro filhos, eu acho que para qualquer um. E para quem tem ainda dificuldade com organização e gestão do tempo, eu acho muito importante tentar trabalhar isso. É, procrastinar é um problema muito sério, né? parece problema de, de classe média só, né? não, mas procrastinação também é um problema muito sério para todo mundo, que precisa ser enfrentado. Eu procrastinei muito na minha vida é, acadêmica, e era um problema recorrente de todo mundo que conversava lá na, estudando. Então, eu acho que essa questão da, da, que o Felipe fala de organização estratégica de processos, de disciplina, é muito pessoal, né? Cada um, como a gente falou aqui, uma coisa vai servir para o Luiz, outra coisa para o Ricardo, outra para mim. Mas eu acho que nas apostas é essencial a gente adquirir um certo tipo de organização do tempo, pelo menos, e de, de procedimentos para tudo. Para a gente se organizar mesmo, poder fazer boas apostas, organizar a vida dentro das apostas. Tem, um, tem um, um quarto quesito bônus, né? Que o Felipe chama, né? E que ele fala que acreditar em você mesmo. que Ele fala que não é um chavão. É chavão, sim. É chavão. Chavão do vagabundo. É, mas tudo bem, não tem problema. Você pode acreditar em chavões também. Mas é chavão. É um chavão, é autoajuda, pobre. É. Porque, assim, é, não há crença que resista a uma sequência enorme de fracassos. Eu sei que as pessoas vão falar que... Olha, tem aquele caso daquele, sei lá, do, do Steve Jobs, sabe? Ah, porra, gente, o Steve Jobs é um Steve Jobs que teve no mundo. É um, cara. No caminho do Steve Jobs, ficaram é, 200 mil pessoas que, não, que não, acreditaram em si também, mas não deu. Então, assim, eu acho que a crença em você mesmo e na capacidade que você tem de realizar alguma coisa está diretamente associada a uma percepção de evolução. Não adianta ficar a vida inteira dando um em ponta de faca esperando que um dia vai dar certo. Isso é fé, isso é dogma. É, acreditar em você tem que estar tá associado a uma crença de evolução, de você, é palpável, tem que ser palpável. Nem precisa ser constante, mas você precisa, pelo menos, às vezes, deslumbrar. Estou aqui com duas pessoas que trabalham muito modelagem, métodos, testam muito nas apostas. desculpa eu duvido que os dois tão, é, vão acreditar sempre em alguma coisa, mesmo que aquilo for um uma falhanço atrás de outro eterno, não vão. Então, assim, eu acho que a gente tem que mediar. É, uma, uma, uma crença absurda em você sem um amparo real pra mim é idiotice né? e eu acho que você precisa acreditar nas coisas certas por exemplo, eu tenho a crença que os cursos é, vão me ajudar a melhorar nas apostas então eu vou pulando de um curso pro outro o maluco já fez todos os cursos que tem na internet não deu certo e fica um fracasso em looping aí vira um dogma sem, 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 sem nada real eu acho que essa crença em você mesmo tem que ser sempre com esforço e com a evolução sendo observada. Evidências palpáveis é, que, que tragam para você uma confiança de que você está no caminho certo. Né? Ninguém aguenta porrada a vida inteira. Ninguém aguenta porrada a vida inteira. E, às vezes, a tentar insistir na porrada a vida inteira vai te levar a insistir no caminho errado. Então, a gente tem que mediar muito bem essa questão... De acreditar em você mesmo. Eu acho que é uma autoajuda que pode ser é, muito pueril, assim, muito ilusória. Tá? Eu estou dizendo que você tem que se achar um merda, mas assim você tem que mediar muito bem esse tipo de questão. Bom, esses seis pontos das apostas, né? Quatro pontos. Né? Agora eu vou passar rapidamente é, e aqui bem sumariamente coisas que as apostas tiveram para minha vida pessoal. Nada a ver com apostas, tá? Pro Rodrigo, a vida pessoal. Eu acho que a primeira coisa que é lidar com o fracasso. É, é muito difícil lidar com o fracasso. E as apostas me fazem lidar com o fracasso todo dia. E há anos. E levantar e continuar. Eu acho que em poucas atividades profissionais ou não se expõe a um fracasso sistemático e diário igual as apostas esportivas. É, eu estou para achar uma sensação tem sensações piores, tá? Não, tô, por favor. Mas assim você fazer uma análise, você fazer uma aposta e perder essa aposta. Então assim o fracasso da sua convicção, do, da tua crença ali, né? E aquela volatilidade do dinheiro e a falha e a falha e a perda, e a falha, e você sendo exposto ao fracasso sistematicamente. Isso isso me ajudou a perceber que o fracasso faz parte da vida, é... e que a gente está lidando com ele todo momento, e que é normal que a gente precisa saber ser resiliente nesses momentos, que não é o fim do mundo, né é só um setback. Então, assim acho que as apostas me ajudaram muito a... Banalizar um pouco. Antigamente, um fracasso para mim era o fim, cara. Mas pode ser eu também. Outras pessoas podem lidar melhor com isso. Mas para mim era o fim. E no começo, as apostas, cara, era o fim. Ainda é difícil. É um work in progress para mim lidar com fracassos e com perdas e tal. Mas eu não sei lidar direito. Mas assim, as apostas me ajudaram muito a evoluir nesse aspecto. Em todas as áreas da vida. Em todas as áreas. É... Um outro aspecto é saber aqui é saber ganhar perdendo e perder ganhando eu acho que aqui é quando você sabe que você fez o melhor trabalho e que aquilo não depende mais de você você fez o seu trabalho de forma satisfatória e aquilo não estava mais nas suas mãos, então você pode perder uma aposta ganhando ou ganhar uma aposta perdendo tendo feito uma péssima análise uma péssima, tudo horrível mas se você ganhou isso me trouxe um pouco esse relativismo da vida, assim, o acaso tá presente. Eu sei que as pessoas não gostam de falar, é, ai, ah, o poker não é o poker é esporte, não é jogo de azar. Nossa, fala pra uma mesa de pôquer que é jogo de azar, que você vai, o nego vai enfiar a carta no teu nariz, mano, dentro do teu nariz. Mas existe componente sorte ou azar, não, não tô falando que é um jogo, não é um cara coroa, uma roleta, mas existe. E não, não dá pra gente ignorar isso. Não dá para a gente deixar de lado isso. Então, eu acho que esse das apostas, essa questão de você não, não controlar todas as variáveis, me ajudou a perceber um pouquinho, é, relativizar um pouco também essas certezas na vida, né? É, nem sempre tudo vai dar certo. Você faz fez o melhor trabalho, aquilo não é garantia de sucesso. É, tem horas que a coisa sai das tuas mãos, você não controla mais aquilo. Que boa, tranquilo, não tem problema ser assim. E a última questão aqui é o controle emocional. né? Esse tema, a biscate das apostas. né? Toda boca suja que vai falar de apostas fala em controle emocional. Como se fossem especialistas. Eu não sou também. Mas que a busca para controlar os impulsos emocionais dentro do universo das apostas me ajudou a melhorar também na minha vida particular, não tem como negar. Eu sempre fui uma pessoa muito explosiva, às vezes até de uma forma um pouco inconsequente. E hoje eu não estou perfeito, mas eu sou muito melhor. Muito melhor. Porque, olha, isso tem tudo a ver com a necessidade que eu tive que enfrentar nas apostas. Assim como a questão das falhas, você controlar, se controlar emocionalmente momentos de estresse. Então, para mim, foram esses três, esses seis aspectos majoritários que as apostas trouxeram para minha vida. Não só para as apostas, né? mas para minha vida pessoal, para minha vida com, com Rodrigo, porque provavelmente um dia talvez as apostas passem da minha vida. Talvez eu não aposte mais, mas são, é, são, são são skills, vai usar um termo em inglês, são habilidades que me melhoraram como pessoa. Longe de estar ainda perfeito, mas que não vai estar nunca, né? Mas que me ajudaram bastante, continuam me ajudando a melhorar minha qualidade de vida enquanto indivíduo, assim, né? E tem ajudado bastante. Bom, era mais ou menos isso. Eu vou terminar ele ler mais comentários aqui que apareceram. O FG disse que foi o maior aprendizado do já tinha lido esse. O Perspectives, já dizia o outro. Deu um trabalho, um problema difícil com preguiçoso. Ele encontrará a forma mais fácil de realizar. Mil, aquele tipo é famoso da VAR, abriu o curso por 5 mil. Você está brincando? O maior tipser do Brasil, um curso por 5 mil? Aquele que quebrou todas as bancas na Copa de São Paulo? Oxi, tenho pena de quem compra esse curso. Eu não tenho, Pedro. Eu não tenho. Eu não tenho. Merece. Devia ser 10 ainda. Devia ser 10. Devia ser 10. Como é que era o stop loss com menos 40 unidades apostando em placar exato, né, Henrique? O Rick lembra do, do caso lá. É, tem um vídeo dele famoso, é se verdade. for esse, né? É esse mesmo. pelo O maior apostador do Brasil. O ameaçando de morrer. Tem vergonha na cara. Tem que ter vergonha na cara. Porque, mas quem compra, merece. Quem compra, merece. Desculpa, merece. O Tidane diz que tem dois filhos, mora sozinho com eles. Realmente a gestão de tempo é fundamental importância exportância. Isso aí, ó. Isso aí, tá vendo? Ó? Outro exemplo parecido com, com o Luiz, que também tem que arrancar se organizar ainda, Não, cara, agora, olha, acedou meu fígado Pedro Fernandes agora, rapaz do céu, acedou meu fígado, 5 contas, <risos> por isso que ele fica postando foto de carro importado aí, esses são malandro mesmo, cara, esses são malandro, eu vou te falar, Ricardo do céu, Ricardo Matos, Ai, é assim,
1: Jesus, é assim que se faz dinheiro nós é que estamos todos enganados é a gente que está errado ser, a gente
0: tá errado, é que está é errado, errado. Que isso. Mas... É.
1: nós estamos sempre errados os outros é que estão bem uh, eu, quando, quando cumpri, eu quando comprei serviço mili militar uh, o único gajo que estava a marchar mal os gajos diziam que era o único que ia bem era uma questão de perspectiva digamos assim mas, uh, Jesus eu
0: sempre... Cristo eu, eu, sei que a
1: acabar, eu sei que estamos a acabar a emissão mas deixa tamo, eu só tamo, Uh, 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 há aqui outra coisa que eu queria deixar, deixar aqui uma nota, o Rodrigo falou uh, na questão dos cursos e na questão de, de andar sempre aqui a, a apostar em si mesmo e nunca, uh, e nunca sair da cepa torta eu, eu, eu tenho encontrado muita gente, porque nós agora estamos naquela fase das apostas em que há muita informação e muita gente estuda estuda, 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 estuda estuda. estuda. tem dúvidas, fala, 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 fala. e depois esquece-se daquilo que é mais fundamental nas apostas esportivas que é apostar tem acontecido muito
0: ah,
1: e com gente que estuda muito, muito, muito aborda até alguns assuntos complexos mas depois esquece de uma coisa muito importante, é apostar e, e eu tenho visto que realmente há muitas pessoas aí que falam falam, mas apostar está quieto não, não se vê provas disso os grupinhos de VIP são assim, os grupos de live são assim os grupos de traders são assim, quando se vai a ver contas ninguém aposta na realidade anda tudo aqui na base da teoria da do poleio das apostas esportivas, mas ninguém amassa ao barro e, e aposta, no seu verdadeiro sentido da palavra. E há aqueles que nunca vão querer apostar, porque são sempre tão inconstantes na maneira de pensar e na maneira de desenvolver. E eu era puxar aquilo que o Rodrigo falou aqui do, do Luís e falou também de mim, relativamente à modelização. A modelização tem uma coisa muito importante, que é a parte da experimentação. Nós, nós, nós temos que apostar para perceber se está errado, se está mal. Se está bem, se está mal, se funciona, se não funciona. É apostando, é vendo. Uh, não é, podemos fazer alguns simulacros, é normal que a gente o faça. Uh, e para começar um, uma modelização, seja de que maneira for, devemos fazer essa, essa simulação. Mas não há nada melhor do que levar com a variância natural das ligas, que a variância natural uh, das equipas e pormos à prova o nosso o nosso modelo, uh, por isso é que a modelização nesse campo obriga-nos a apostar. E acho que há muita gente que nem com teorias de lá isso que que costumo chamar, esquecem-se de uma coisa muito importante que é apostar. Fala-se muito de temas novos, fala-se de mil e um conceitos, mas não se fala da aposta em concreto, porque é isso que falta, é a tarimba, é essa a experiência, é, essa, é esse o sumo, nós temos que ver, porque isso é que nos vai fazer crescer como apostadores no futuro, sermos mais experientes e dizermos assim, para a próxima já não caio nesta eu para a próxima já não vou nesta mas não, há muita gente que continua na base do estudo e nunca, se, nunca conseguem fazer pontos uh, só os projetam, só os desenham mas nunca vão meter -me ponto, uh, uma ponte
0: tem uma tem, tem uma síndrome meio parecido síndrome do eterno estudante
1: é verdade então, ah. é verdade, sim, sim. É verdade. Por isso, aconselho-vos, não há nada como, como disse o Rodrigo, a, meter a, a amassar o barro, ir à luta e levar na cabeça e, e uma das coisas que o Rodrigo fala é a questão da perca, lidar com as percas. Lidar com perdermos uma banca, perdermos uma aposta, perdermos uma stake, perdermos uma entrada inconsciente, também é que se é lidar com isso todos os dias. Isso também nos torna mais maduros. Uh, há muita gente que fala comigo e diz "Porra, Ricardo, mas eu não consigo ser tão frio como tu. Bah, provavelmente faz parte da minha personalidade, isso também me ajuda a lidar com as apostas de outra maneira, mas eu sou muito calmo e muito sereno uh, nesta questão. E fez-me ainda ser mais calmo e sereno. E ver que eu hoje perdi, mas eu daqui a um bocado posso ganhar. Mas tenho que me esforçar três vezes mais, para aqui, aqui, que aquilo que eu vou fazer a seguir me dê esse retorno, uh, mas não vou em busca daquilo que perdi, eu vou em busca de ganhar a próxima aposta. Única, exclusivamente, disso. Mas uh, torna-nos um bocadinho mais... Uh, digamos a lidar mais fácil com a, a perca com, a, a, com, com, o fe, com o falhar com o nosso próprio falhar também o,
0: o pedro Fernandes esqueceu entrar tu no tu grupo o, ele perca. disse não tranquilo por ele. Se eu ele entrar no grupo dele vai ver que ele postou um dias atrás pedro não vou cara não vou que eu tenho medo de pegar uma doença venérea é, cara, eu tô inconformado, velho. Eu tô inconformado porque eu vi a palestra da figura lá naquele evento do Danilo e vocês podem ver na internet. É assim: é assustadora. Não é assistam, não acreditem em mim,
2: Roberto oh, Master.
0: Aham, uhum. sim. É ass... Assiste, é ass... depois você me diz se eu tiver saco para aguentar 40 minutos daquilo, mas assim. Ah,
2: mas vou ver, por acaso... não. Eu,
0: é, é assustador, cara, assim com pau, eu não tenho a lata, é para mim pauta a cara de pau meu.
2: Oh, Rodrigo, mas ainda bem que falas na questão dos cursos, era uma questão que eu queria, que eu queria aqui deixar bem claro.
0: Vai lá.
2: Nós, muitas vezes, nesses cursos, nem aprendemos o processo, nem aprendemos o conceito. Aprendemos a maneira como ele vê gestão de banca, como ele vê gestão de risco.
0: Verdade.
2: E ele faz a maneira dele. E a pessoa pode nem se identificar com isso. Vai pagar aquele dinheiro porque as pessoas, na maior parte dos cursos que eles dão, não vamos dizer, não vamos pôr todos no mesmo saco. Se calhar 90% deles não vale nada. Se calhar até pode haver um cursito ou outro interessante. Mas de conceito, a maior parte dos cursos que estão aí, as pessoas dão... Por exemplo, se eu fizesse um curso, dava a minha gestão de banca, como eu vejo a gestão de banca, que pode não ser o mesmo para o Rodrigo e para o Ricardo. As pessoas estão a, a, a gastar dinheiro e a investir. Não estão a investir em conhecimento, estão a investir na, na visão de uma pessoa. É isso que as pessoas têm que ter noção.
0: Mas Luís, só, de, só de te interromper, o Ricardo até a gente já discutiu isso num podcast aqui, é, sobre os cursos, até. O Ricardo trouxe uma questão importante, que é, essas pessoas não têm preparo pedagógico para ensinar. Ah, ensinar, ensinar um conteúdo, como você está falando, ensinar conceitualmente, quando sim, você sim, vai sim. Um, um, uma grade de um curso, ou da escola, ou um curso técnico, ou um curso de faculdade, qualquer tipo de curso, aquela grade curricular é montada, pensada por profissionais para tentar passar os conceitos, como, como você está dizendo. Não, ali é a moda caralha. Assim, é o que você está falando. Eu fiz assim, 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 tal, 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 tal. E eu sempre digo, eu respeito mais vendedor de tips do que de cursos.
2: Sim, porque, porque os tips são justos da tua banca.
0: Exatamente. A tip, a, a, eu vejo as apostas, eu sempre falo aqui, como uma praxis. Muito associ... O subjetivismo. Quantas vezes a gente falou aqui do subjetivismo? É subjetivo a produção, o método é subjetivo. Então, assim, o pessoal que está entregando a tip, você está sabendo que o cara produziu aquela aposta de acordo com o método dele. Exatamente. Você confia ou não? Você confia ou não? Ele não está obrigando você a confiar. É, já tem uma prerrogativa que aceita. Já tem uma presunção. Você vai seguir o cara. Os cursos, não. Os caras não têm preparo pedagógico e transformam, como você falou, a experiência pessoal da praxis pessoal que nem sempre é comprovada em monitores públicos respeitáveis. Ou seja, você nem sabe se aquela práxis realmente é lucrativa, como se fosse uma lição. Desculpa a interrupção, mas era isso. Não,
2: eles, é isso mesmo. Eles preconizam que o método deles é validado e é, e, e, e é, e é rentável no longo prazo. Mas só explicam Exatamente. o método. Só explicam. Não tem passado, não tem histórico que demonstre efetivamente isso. É? Exatamente. Podem, Exatamente. Podem estar isso nos grupos, não é? mas cada pessoa pode tirar a sua ilação, e aliás, não se esqueçam que vocês até, até mesmo que ele até possa estar a dizer a verdade, vocês podem ter o azar de entrar naquela altura comprar o curso e ele ter um, um ano horrível, pode acontecer a qualquer um mesmo que fosse a pessoa mais idónea do mundo pode acontecer portanto, nem estou a pôr em causa o curso, então por pôr em causa sempre a altura que vocês entram e que investem pode ser uma altura má, há variância que há uma série de fatores, não interessa e que vocês dizem, isso é uma merda, até porque isso é um bom curso mas estamos a falar de situações diferentes. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu só queria falar aqui mais uh, dois ou três pontos que o, que, o, que o Rodrigo falou, que eu achei, que eu achei muito interessante. E, e, e acho que o, o problema de muitos apostadores quando chegam cá, é eu falei, abordei esse assunto, é já terem uma expectativa criada. Se não queres ter, se não queres defraudar uma expectativa, não a crie estas A esta expectativa nas apostas tem que ser, tem que ser criada em função ou seja, é um ongoing process a pessoa tem que ir criando a expectativa à medida que for, obviamente tem que ter um objetivo eu não ando aqui para perder dinheiro não estou aqui para levar saco para cada todos os dias como o Rodrigo falou, não é? mas, mas deve ser deve ser um, um, um processo contínuo portanto, à medida que as pessoas vão aprendendo podem criar uma expectativa porque já se sentem melhor preparadas e mais bem preparadas podem ainda não estar, como o Rodrigo disse na altura ideal, podem não estar preparadas para o desafio mas se tiverem algum conhecimento se forem apostando, como o Ricardo diz, porque não há nada melhor como apostar. Portanto, ter a adrenalina, ter, 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 sentir as emoções da pele à medida que a gente aposta, não há nada melhor exemplo e melhor ensino que apostar. Seja, seja com um bad paper, seja apostar, apostar a dinheiro real, seja apostar num, com numa folha de Excel, que vocês veem como é, como é que os vossos resultados no longo prazo têm que o fazer. Mas, obviamente, apostar, não há nada como apostar a dinheiro real, porque aí é que vocês sentem as emoções. A partir do momento que fazem a aposta, já está ativo até o coração, já está, já está a emoção funcionando, a adrenalina à flor da pele. Pronto. Uh, e, pronto, uma coisa que o Ricardo falou para mim, por mais do que a gente já aqui horas e horas a falar, para mim, pilar gestão, pilar principal pilar nas apostas esportivas, gestão de banca. Deem as voltas que vocês quiserem. Por mais assuntos que vocês quiserem, para mim, este é, é aquele que eu dou mais ênfase. E, se calhar, com o passar do tempo, vocês vão porque vocês podem podem não estar a apostar do lado certo com valor e se tiverem uma gestão de banca poderão quebrá-la na mesma mas vão demorar muito mais tempo a quebrá-la e se tiverem do lado certo acreditem podem às vezes apostar bem mas se não tiverem uma gestão de banca nunca vão conseguir nunca vão conseguir vencer nunca e outra coisa que o Rodrigo falou também achei muito interessante não há acho que não, não conheço nenhuma atividade que no próprio dia numa hora num dia, numa semana, que te leve tão alto, uma adrenalina tão alta e ao mesmo tempo te manda tão fundo. O tal fracasso que o Rodrigo falou uh, acho que não há atividade que nós levamos tanta porrada e sejamos tão postos à prova. Não conheço, sinceramente. E, mas isto ao mesmo tempo tem, tem um ponto positivo, que é faz-nos ver, que, realmente nós temos que fazer brainstorm a nós mesmos, ao nosso método, à nossa estratégia. Temos que perceber, temos que criar a temos que fazer curvas, seguir outros caminhos para tentar chegar lá e, ao mesmo tempo, permite-nos perceber que a maneira como nós estamos a fazer as coisas não é melhor e que temos que inovar, temos que melhorar, temos que diversificar, mas mas só assim lá chegaremos uh, e que realmente se estamos aí no caminho errado e continuamos no caminho errado, então é porque estamos contentes com o fracasso. Um, e, acho, e acho que é isso que também cada um tem que tirar a sua ilação e, a, e o seu aprendizado e perceber que realmente qual é o caminho que é seguir. pronto, era só isso que eu queria falar porque achei muito interessante estes, uh, os comentários do Rodrigo Camargo do Ricardo Camargo né?
0: É isso aí. O Jorge Carvalho fala dos astrólogos das apostas. pessoal que sabe quem é aqui, o perspectivo já se ligou quem é. Obrigado, Pedro Fernandes, por azedar meu fígado para a noite. É... Eu tô, tô incrédulo ainda, sinceramente é, Tem que ter a lata Parabéns para essa pessoa Parabéns porque tem que ter a lata Cara de pau mesmo pra fazer isso Rapaz do céu Bom, chegamos ao fim aqui da emissão Vou passar a palavra com meus amiguinhos Aqui para se despedirem as colocações finais aqui E depois eu encerro tudo Rick
1: Bem, Vamos aproveitar então Prazer porque... ver essa
0: cara bonita aí é. de novo
1: eu sei, eu sei que vocês fazem quando assustam-se. Uh, e, e esta emissão correu extremamente dá bem. Uma de me lá, aqui, dá uma palilão, bem a tela. Vocês também estão certamente satisfeitos porque não gramaram a minha cara hoje. Uh, e correu certamente muito melhor. Tivemos até mais espectadores e tudo. Vou tentar apostar a desligar mais vezes a câmera. Não, problemas de internet, peço desculpa. Uh, já obrigado a todos uh, pela compreensão. Uh, foi mais um tema interessante. Deixar que faço-vos o convite para acompanharem-nos nas nossas redes sociais. Telegram, sobretudo onde estamos muito mais ativos a uh, tipos uh, dos nossos uh, nos nossos canais dos tipos das Pro, do, do samba uh, temos também o Riquelouco louco com tipos para live e também live uh, e também falar um bocadinho bater um bocadinho de apostas também no, no telegram uh, no, uh, no chat geral e pedir mais uma vez desculpa, foi um tema muito importante, reteve-se aqui muitas coisas, era um tema que dava provavelmente para mais uma hora. Uh, e peço desculpa mais uma vez pela, pela minha qualidade de internet, agora melhorou um bocadinho conforme vá passando a noite, menos gente ligada provavelmente. Uh, e a neta aguenta-se mais um bocadinho. Uh, foi bom também estar um bocadinho mais, mais escondido, mais off, uh, e também é bom para o Rodrigo ir aqui colocando a voz da coordenação do podcast. Uh, porque eu sempre lhe disse e sempre digo, e muitas vezes as pessoas dizem, ah, o podcast do Ricardo não, não é do Ricardo, é do meu e do Rodrigo, se houve duas pessoas uma aposta ganha que lutaram imenso para ter este programa semanalmente, uh, fomos nós os dois, uh, nos animamos bastante para, para este programa estar no ar, pelo menos uma vez por semana, já foram mais vezes, mas pelo menos uma vez por semana. Convido-vos então, provavelmente, que na próximo sábado vamos estar no ar para mais um podcast, porque na próxima semana o pai aqui também tem direito a, a, a umas férias, estará mais alto, e então uh, antecipamos um bocadinho o podcast para que vocês também não fiquem de fora dos temas mais quentes e atuais das apostas. Aconselho-vos a ler os artigos que vão saindo, como é óbvio, e uh, a comentarem e, claro, depois a trazerem aqui, quando forem objetos objeto do podcast. Agradecer também à companhia do Luís, companhia do Rodrigo, e não vou fechar em missão, hoje que é fecha, é o Rodrigo, Luís. Um abraço. Até sábado. É,
0: aproveitar aqui só antes do Luiz. Sábado a gente vai estar por aí. Quem puder estar aqui presente, trocar uma ideia, por favor. Luizão, vai lá.
1: Vamos ter tips em live durante 4 horas. É lá. Tips live 4 horas. Vai
2: ser e a cada 5 minutos, minutos chama tip. Cuidado.
0: A cada 5 segundos chama tip. Se, Se eu, eu dormir, consigo... o Ricardo bloqueia a minha câmera. Se eu dormir, o Ricardo bloqueia a <risos>
2: Não, pessoal, uh, obrigado por terem acompanhado foi um tema de veras interessante como sempre, mas este realmente uh, foi muito interessante para mim porque também me revi um bocadinho nele uh, voltei um bocadinho foi tipo um déjà vu um bocadinho, voltei um bocadinho atrás no tempo e realmente revi-me ali muita coisa e também tentei passar-vos um bocadinho o meu testemunho e, e pronto, agradecer fiquem ligados, como o Ricardo disse às redes sociais, nomeadamente ao Telegram um, e ao site, aos prognósticos de, de, de todos os tips, do Rodrigo, do Ricardo, da Adrenalina cura do Bruno e, e até sábado que eu, que eu vou estar em princípio presente também, vou dar um olhinho e também vou, vou dar a minha tipa aqui nos comentários tá
0: sim, 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 sim. certo aí. já não vamos abraço, ficar sozinhos
2: abraço, abraço tá ligado, o, obrigado Luiz
0: o perspectivo que vai aparecer sábado também, o Jorge Carvalho diz o curso do Psycoff 5 mil libras O que, que ele ensina?
1: Psycoff. Psycoff.
0: O que, que é? Trader ou é... Trader, que que é? trader é E o Jorge Carvalho pergunta Tem um curso, não sai? Eu já tava pensando em lançar um de 500 reais Tô revendo aqui meu, meu, meus conceitos E eu
1: tô umas é aulas do barato.
0: Ricardo Umas aulas do Luiz Mas 500 reais tá muito barato, meu Se qualquer Zé Ruelas lança curso de 5 mil Pô, que isso? Que brincadeira é essa? Não, nós oposição. fazemos metade e dividimos por todos
2: e <risos> se o problema é Várzea, nós também não lançamos vários não tem problema
0: eu aceito, aceito o ticket tipo claro, de refeição também para o um pagamento brincadeira pessoal, agradeço aqui a presença sempre legal aqui do Luiz o Rick está sempre aqui com a gente mais um debate interessante agradeço a todos os comentários convido todo mundo a estar sábado aqui sem a gente, alguma surpresa, vamos algum, ver o que a gente vai fazer é, não sei, terá cerveja no sábado? talvez, quem sabe? Quem mais tem lá de sábado? Não sei, vamos ver. É, o tipo de ser bêbado, já. será? Ó, uma novidade, hein? Um método, seria isso um método revolucionário das apostas? Apostar a base do, é, dominada pelo álcool? Bom, brincadeiras à parte, agradeço a todo mundo. Luiz, Rick, todo mundo comentou e agradeço também, deixo aqui a todo mundo que vai comentar. Quem não viu, deixa o um comentário depois do vídeo, que a gente sempre responde, tá bom? Boa é, Boa noite a todos. Fiquem em paz e boas apostas sempre. Leiam o artigo, tá? Leiam o artigo, que é sempre interessante para repercutir, tá bom? Abração para todo mundo. Falou, Luiz. Um abraço.